0: 各位亲爱的听友，大家好，欢迎再次收听《麦火锅聊澳洲》呃。啊，今天呢是2019年的1月10号，现在是下午的5点5十分。呃，昨天呢刚刚完成了大洋路两日游的一个团哈，带了一对新婚夫妇啊，这个席帅哥和这个李美女。希望你们呢喜欢在过去两天的这个行程，然后也祝你们在未来的。旅程里面呢，一路顺利，然后开心，也同时祝你们新婚快乐啊！那完成了昨天的大洋路之旅的话，今天正好有一天休息时间，啊、呃，想给大家再录一期节目，因为之前呢前两期都在讲这个移民话题哈、啊，作为一个移民主播啊，不对不对，著名一个旅游类的主播，我们还是要回到我们的正轨上哈、啊，来给大家讲一下这个关于旅游的话题。那今天来讲什么呢？今天就想来跟大家介绍一下澳大利亚的，我们被称为世界的尽头——塔斯马尼亚。塔斯马尼亚呢，如果你们各位能够有机会打开这个 Google 地图，从卫星云图上看呢，会看到这个整个塔岛啊，很像一个心脏的形状，我们叫爱心岛啊。整个这岛呢，散发着浪漫纯净的这种独特的美丽，也是澳大利亚最令人赞叹的这个自然风光景区之一。它还有这种崎岖的山脉啊。丰富独特的野生动物，茂密的原始森林，宁静的湖泊跟河流，全世界最纯净的空气哈、啊，可以跟新西兰媲美的，还有就是全球首屈一指的魅力海滩，我们叫酒杯湾啊，大家可能都看过哈、啊，这个是一个网红景点，以及占这个岛屿面积高达百分之四十的世界遗产地啊，里面有毫无修饰的非常自然的淳朴的这种大自然风光。世界最佳的这种温和的气候呢，以及由此呢孕育出来的这种纯净的这种环境里的什么各种新鲜的美味啊，包括像著名的塔岛的海鲜，大家可能知道哈，塔斯曼尼亚我已经说过很多次，本地的这个生蚝非常棒，还有就是这个，呃，每年的这个夏天呢，我们会产啊、呃、樱桃，这些美这些美食呢屡屡获得这个殊荣啊，包括像这个塔岛的著名的葡萄酒。啊，另外还有很重要的就是当地的非常友善的这个本地的这个居民，这些都吸引了澳大利亚以及其他海外游客呢每年来到塔斯曼加旅游。早在2013年的时候呢，那个时候的数据就显示呢，来到塔岛的每年的游客超过了一百万。所以呢，美北美的一个主要的呃旅游杂志呢叫《旅游与休闲》，将塔斯曼加岛命名为澳大利亚、新西兰以及南太平洋地区排名第一的岛屿哦。啊，很多人会说，那不应该是新西兰嘛？新西兰南岛那么美，那是不一样的哈。那塔斯马尼亚岛每年吸引的这个游客非常非常多，啊，不同的季节呢有不同的玩法啊。这个旅游业啊是塔岛最重要的一个经济支柱。所以呢，今天呢，小郭呢就利用这个机会呢，来给大家分享一期呢，我们以前曾经去塔斯马尼亚呢，去房车自驾的一个攻略，一个游记吧。啊，这是很多年以前，是刚来澳洲的前两年去玩的。然后呢，前两天在看照片的时候，哎，一下把我就带到了那个时候的美好的回忆。而且呢，这段时间有很多游客呢，或者说我们的听友呢，也都在咨询，就说你讲了半天这么多大陆上的这个景点，包括像东海岸、像这个大堡礁啊、黄金海岸、布里斯班、悉尼、墨尔本，加上南澳大利亚，还有像西海岸介绍过这个从珀斯一直到阿斯莫斯，那中部呢，你又介绍过这个乌鲁鲁。那就是还缺一个我们的这个整个澳大利亚领土最南端的这个塔斯马尼亚岛。那今天就利用这机会来给大家来大概来介绍一下，就按照我们之前的这个房车自驾的这个路线。塔斯马尼亚岛呢是澳大利亚最南端，而且是最接近南极的地方，是澳大利亚的大陆上就是整个这个国土面积里面最像世外桃源的地方啊！这里拥有全世界最纯净的空气和海水啊，这之前讲过了哈，非常令人向往。塔斯马尼亚呢本身也是一个非常适合这个家庭游啊、亲子游的一个旅游目的地啊，每年都有全世界各个地方的游客来到塔斯马尼亚来旅游。呃，前往塔州啊有几种方法，一个呢你可以从墨尔本飞过去啊，从墨尔本有飞机直达到首都霍巴特，然后可以在霍巴特呢当地呢，呃，不管是租车呀，还是由在当地找车去包车游。啊，还有一种方法呢，就是从啊、呃、墨尔本港，我们有一个墨尔本的客运港呢，从 p 尔 r t m 呢，可以直接坐船，叫塔斯马尼亚精神号这个游轮，呃，并且呢，可以开上自己的爱车，就把自己的爱车存在这个游轮的货舱里面，一块带到塔岛上去。呃，因为我们一家人啊都比较晕船，就像我们家那两位都比较晕晕船。所以呢，我们就打消了这个坐船过去要坐一宿船的这个这个想法哈，我们就直接呢就订了机票飞到塔岛，然后准备呢自己租房车自驾。但是我建议呢，如果各位没有右舵驾驶经验，因为塔岛的路都比较窄，景点都比较荒凉，很多地方甚至都没有手机信号。万一你的车抛锚，或者是你因为驾驶不当出现事故或怎么样的话，那去救援也是很麻烦的一件事情。所以我建议，如果您要是没有把握的话。最好还是考虑一下当地抱团哈，我稍后可以在节目在最后可以介绍一下我们的塔岛的非常靠谱的我的旅行的这个同行，我的我们的搭档啊，塔岛天龙啊旅行社啊，这个稍后我在后面会给大家来介绍一下。那当年呢，我们前往塔斯马尼亚岛呢，是在一月初挑了一个塔岛最旺的旅游季节。我们知道塔萨塔斯马尼亚岛的全年的这个这个呃。旅游的这个季节变化非常大啊，这个最忙的季节是每年春夏，一直到这个初秋。那塔岛的圣诞节以及新年啊，就是从这个十二月中旬开始，一直到一月中旬呢，是塔州的最旺的旅游季节。不光是澳大利亚本土的这个游客会来，全世界啊，从北半球尤其是来躲避这个严寒的这个客人都会飞到塔岛来，来这个避暑啊，就这、是、个避寒。所以呢，这个季节是最旺最旺的。还有一个就是中国的春节啊，现在中国人出来旅游的越来越多啊，尤其是这两年这个，呃，澳币对人民币的汇率啊，也是非常的合适，呃，基本上你就等于打了个七折就出来玩。我记得我当年来旅呃来这个移民的时候，那个时候我从北京过来的时候呢，是一一年。一零年、一一年，那时候汇率我换澳币是一比七啊，一块澳币兑七块钱人民币。现在是一块澳币呢，兑才不到五块钱吧，四块八还是四块几？最低的时候可能四块五。所以现在来澳大利亚旅游是最佳的时间，因为你你懂得哈，打了很多折扣。澳洲本来消费就非常非常贵，那如果汇率上有这么大的便宜可以赚的时候呢，就千万千万不要手软啊，尽量就进这个时候来。那。在这个澳洲的旺季，尤其是塔岛的旅游旺季的时候，一定一定要提前在网上预定好，包括酒店啊、车辆。如果你是包车的话，也要提前预定好。呃，在澳洲呢，我们的旅游旺季像圣诞跟新年，还有像春节，我们像我们自己的旅行社也是预定很早，春节期间就已经被，呃，订的一空了。我应该是在十一月底的时候就已经把这个春节假期已经全部都订满，在一月二十一号，一直到二月二十二号啊，全部都订满了。所以呢，我现在是已经是一月初了。所以呢，在过去的一个月呢，还不停的有这个中国的客人向我咨询，哎，我们想来玩儿，想包车，怎么怎么样？然后我说，哎，对不起，我们都已经满了。哇，他们觉得不可思议，怎么可能啊？我们都提前了这个，对吧？两个月跟你来讲，我真的是满了，这是没办法，因为这边呢。你想，澳大利亚整个这国土7 6六万平方公里，只有2500万人，相当于一个北京的人口，散布在769万平方公里，而华人的比例又很低，不到百分之十。那有多少华人是做这个地接旅行社呢？所以我建议各位哈，如果赶在澳洲的夏天，我们的旺季来旅行的话，一定要提前。如果是春节的期间，我建议提前三个月以上。啊，进行预定，这个时候呢，酒店呀、啊、机票啊，包括这个呃私导啊、车辆啊，都相对来说比较啊、呃、便宜，也比较容易定。OK， 那再言归正传哈，讲回我们当年去塔岛的这个，我们订房车。那订房车呢，有很多家公司可以选择哈。我们是订了一家当地的一个小公司啊、呃，叫 Tasi Motor Shacks。稍后呢，我会把这家的网址呢会贴在节目的后面。这是一对私人的公司啊，就是一对塔州的夫妻的自己开的小公司，呃，他们在机场旁边不太远，而且还可以提供免费的机场接送，而且他们的房车呀又非常的整洁干净，还提供免费的这个桌椅啊、o w n i n g 啊、电暖器等等，这种这些小配置啊，在别的大的这个房车公司里面都是要单独花钱去再额外去选项的，啊、呃，比我们之前在。澳洲其他地方租的，像什么 b r e s 啊、阿波罗的车呀，都里程短，车也干净很多，也相对新一点。当然了，塔岛因为这个岛比较小哈，它里程也不会特别特别的长。另外，它一些桌椅板凳的这种的配置呢，都不会再额外再加钱了，非常的贴心啊，非常的推荐这家。我们一家当时因为比较早嘛，那时候我们刚来澳洲没多长时间，那时候俊俊还比较小，呃、啊，才是上二三年级，所以我们一家租了一个比较经济型的一个。呃，加长版的海狮改的这个小的房车，算是一种比较经济型的，他们叫 camper van，camper van 就算算是比较就单体化房车里面比较小的，车体不大啊、呃，相对来说开起来比较容易，适合首次开房车出游的朋友们。呃，租车公司啊，一般都是算的比较满哈，他说这个车可以乘坐三到五人，因为他把车子顶坐高，然后上面还有一层上铺，但是我个人觉得呢。呃，还是两个大人住，或者是两大一小，孩子不要太大哈，五六岁、七八岁都可以，再大的话可能就该拥,拥挤了。那我们家正好两大一小就比较适合。然后呢，它虽然是两层铺，我们只用了下铺，上铺呢我们就把它封上了，放了一些行李比较轻的行李箱、衣物。然后车体结构呢图呢，我会在后面呢，呃，节目后面发在这个呃节目里面。我们三个都挤在下铺呢，就。也不算很挤，然后呢，提车以后我们就赶紧从这个机场出来，提了车了以后就跑到附近的超市呢去采购给养，呃，买了很多罐头食品啊，这样比较方便携带，像罐头的番茄啊、玉米啊、蘑菇啊，还有午餐肉等等吧，还有像什么中式的，像方便面啊、面包啊、果酱啊、香肠、牛奶、黄油啊，因为车上有煤气炉，也有微波炉，什么各种电热水壶啊，全套的餐具啊，一应俱全。呃，所谓的这个麻雀虽小，五脏俱全，它还有一个小冰箱，可以放少量的需要冷藏的东西，非常适合这个一家三口出游。<咳>我们这次出游一共呢用了十天，因为时间紧张嘛，因为当时小军要请假，而且我还要当时管我萨博瑞的店嘛，又再加上是旺季，东海岸呢很多那个特别热门景点，像这个九百湾附近啊，有一个著名的房车营地叫 Big Four。啊，这个营地呢就必须得四碗起订，也就是说，你像这个旺季来的时候，他不接受你说我只只住一晚或者住两晚，对不起，你就算你住一晚，也要最少订四碗。而且现在的价格呢，就是旺季的价格又比这个平时又贵很多，所以呢，你们算一下这个结果，其实比这个住酒店一点都不便宜哈，比这个包车也不便宜，但是房车就是玩嘛，就是一种不同的体验。所以我们的时间的安排呢，就是当时是为了配合这个这个仿生营地，我们在当时安排了在塔岛霍巴特的这个他的呃首府呢住了一晚，然后呢姚兰山呢去安排住了两晚，然后朗塞斯顿呢中转一晚，然后在 Coast Bay 就是刚才讲过的那 Big Four 的营地呢住了四晚，啊，因为没办法，本来是想只住两晚，然后另外两晚想住到 b i a c h n o 去，但是因为这个。整体的时间规划的问题，加上这个 before 营地的这种要求，所以不得不改变的这个行程比较被动了。然后最后一天呢，再返回霍巴特再住一晚啊。然后呢，稍后我会把我整个行程的这个路线图和这大在岛上的这个行程的路线和这个城市的这个规划呢，给各位发在节目里面。在机场出来不远就是这个房车的这个公司、啊，可以去这个房车营地去提车，并且到房车营地附近的那个。呃 ，check in 好了之后呢，要去他附近有一个著名的生蚝农场，叫 Barilla、er、Bay Oyster Farm。这个呢是一个网红的生蚝农场，非常有名啊。当年这个据说这个习大大跟这个彭彭妈哈、啊，去这个黄金海岸参加 G20 会议的时候，结束之后就来到塔岛、呃、就专门尝品尝了塔岛的这个生蚝和这个樱桃，因为这个是塔岛的两件宝啊。来过澳大利亚吃过澳洲的这个生蚝和这个澳洲的樱桃的，呃，朋友们啊或听友们可能理解我说的是什么意思。之前我也讲过哈、啊，我九月份去了日本，在日本呢也尝了日本的海鲜，当然日本的这个当地市场啊或各个地方的海鲜也都很新鲜很棒，但是日本的生蚝让我觉得特别失望，又肥又大又腻，然后呢味道不是那种甘甜的。呃，日本的小朋友不用觉得这个，尤其是这个。呃，高桥君哈，不要觉得这个不满。有机会呢，来到澳洲，我请你来吃澳洲的生蚝，你肯定会忘了日本的生蚝。这个生蚝农场呢，都是在当天现采，从海水里采出来的这个生蚝，然后现帮你们撬开，然后提供六种不同的口味，可以，你可以选生蚝拼盘啊，还有各种的像其他的鱼类，像三文鱼啊和鲍鱼也都很不错。呃，但是我个人建议，一定要主要吃这个。就是纯原味的生蚝哈、啊，各种什么黄油焗啊、什么蒜蓉啊，这个那个的，就会对我来说有一点点破坏这个生蚝的鲜美。因为刚从海里打捞出来生蚝，撬开以后呢，加上柠檬汁给你吃进去，真的是甘甜的，真的是甘甜，非常棒，让你这个这辈子都不会忘。OK， 这个口水都说出来了。<咳>我们从上农场出来以后呢，下午就开车前往这个霍巴特，但是当时没有在马上安排去住，我们就直接驱车的登上了惠灵顿山，啊，去俯览整个霍巴特的这个全城的全景。霍巴特呢，位于塔岛的东南角，是仅次于悉尼的澳洲第二大古老城市啊，这个大家可能就不理解了，为什么不是墨尔本？因为悉尼是最早呢。这个英国殖民地啊，就是英国这个殖民，像 James c o o 船长和这个后面的这个正式的，我们叫第一舰队，呃，亚特菲利船长带来的第一舰队，都是在悉尼最开始登陆。后来选择这个登陆战呢，都是因为带来的第一批移民全部都是这个，呃，流放犯，所以呢，他们当时在悉尼和这个塔斯马尼亚岛的这个东南角的亚瑟港呢，建立了流放犯的这个监狱。啊、哦，那这个霍巴特这个城市呢，是背靠惠灵顿山，城中的这个德文特河呢汇入了南冰洋，依山傍水，这个、环境非常美。你在某个角度一看呢，恍惚之间你感觉到了，来到了一个叫放大了一号的这个呃，像新西,西兰南岛的这个皇后镇。呃，在山顶上风比较大，即便在盛夏时节呀、啊，也会让你遍体生寒。所以大家千万不要说我夏天来澳洲就好像在中国度夏天一样啊，都穿个短裤背心儿就来了，千万不要。甚至你可能要带上在，如果是北京的北方来的客人的话，你可能要带上北京的这种春秋季的服装，因为早晚日呃这个风这个早晚的这个温差呀非常大。呃，白天就算是盛夏，塔岛的最高温度也只有二十几度啊，就是平均温度也只有二十几度。但是晚上最低的时候可以到十度以内，啊、呃，这个温差非常非常大。所以呢，大家要一定要注意啊，你要准备一点厚一点的衣服。有很多的客人呢是被澳大利亚的夏天给冻坏了啊。这个让我想起了当年马克吐温的一句话哈、啊，著名的一句话就是我经历过的最冷的寒冬就是旧金山的夏天。啊，那也是因为这个，呃，早晚温差比较大。那从这个山上下来呢，我们从这个惠灵顿山下来以后呢，就来到了城中的一个著名的景点叫做 Battery Point。漫步在僻静的街道，两侧是非常古典的而精美的民宅，就是非常古老的一个城市哈。啊，这里有非常古老的酒吧啦，有有这个氛围非常好的餐厅，整个呢，你会整个人会沉浸在一种特别安宁平和的气息中，就好像在欧洲某一个。呃，偏僻的小镇一样，特别特别像欧洲，呃，也没有往来匆匆的车辆与行人，特别特别人少，特别安静，只有迎面而来的这个微风跟鸟鸣。到时候我会转发几张照片啊，当年我拍的。然后我们从这个 b a r r y p c o u r 呢，一步一路呢漫步来到了这个萨拉曼卡。萨拉曼卡这个地方呢，基本上就算是全世界都闻名的一个叫做呃、啊、霍霍巴特这城市的一个网红的一个景点了。这里聚集着很多的艺术品小店、画廊以及这个原创的饰品店。每个星期六或者是星期天或者公共假期呢，这里还会有非常热闹的集市啊，是一个非常值得来的地方。本来这个晚上呢，我们想在这个著名的码头餐厅啊，这个有一个海鲜餐厅叫 m o r r i c e 去用餐。结果我们到的时候发现呀、啊，这家因为网红啊太著名了，这二楼的这个点餐的餐厅早就被订满了。呃，一楼的餐厅呢，就是属于那种简餐的，提供简单可以吃那个炸鱼薯条。那那也有什么特价的，比如像金枪鱼啊、三文鱼啊、扇贝啊、生蚝啊、呃什么什么海虹啊，甚至还有龙虾。所以我们就临时改主意，就吃了这个澳洲著名的这种特色食品，我们叫炸鱼薯条，这是相当不错的啊，相当不错的。晚餐后呢，就返回了房车营地，早早的进行休息了，因为要攒足精神啊。第二天就开始向我们的这个景点、重要的景点——摇篮山进发。第二天呢，首先我们出发了以后，首先来到了距霍巴特大概半个小时车程的这个 Richmond 小镇，这里有一座全澳大利亚最古老，而且现今还在使用的一个石桥，始建于1823年。是由当时的这个流押来的这个流放犯啊，用手推车一车一车的运的沙石来建成的。这个桥很漂亮，这个河水很漂亮。呃，这个小镇也是整个塔岛的一个网红景点，大家一定有机会一定要来一下。我们基本上我们的客人去塔岛游的话，呃 r i c h m o n 小镇是一定要安排的。那旁边呢还有一个圣约翰教堂，始建于一八三六年，是澳大利亚历史最悠久的天主教堂。我们那天去的时候呢，教堂里没有。搞任何的仪式，甚至连这里连那个牧师都不在啊，大门是敞开的，随便进去参观。然后我们进了一圈也没有人，然后拍了一张照片就出来了。啊、之后呢，我们就一路狂奔，因为要赶到这个摇篮山去扎营。啊，因为摇篮山山区的路呢不是很好开，而且呢一路的都是这个单向单行的啊、呃、单向单车道。我们终于在傍晚前呢就赶到了这个摇篮山景区房车营地啊，就在这个景区的门口。旺季的时候一定要提前预定啊，提前啊，这个要重要的事情说三遍，切记切记切记。我们预定了两晚，呃，有点遗憾哈，就时间有点紧张，没没办法，因为订不到了已经。而且我们本来是想订那种叫 Power Site，Power Site 就是有电啊，你可以把那个车里的这些什么。呃，冰箱啊，像电暖器啊，像电脑充电器啊，什么都可以接在这个 power site 上面，就是有电的这个输出。而且它还有上下水，就是你可以把水管接上去，给你的车里来加水。但是呢，因为我们定的比较晚，我们提前了一个多月定都没有定到，只能定到那种叫 un power site。所谓 un power site 就是那种什么都没有，就一块土地，光头秃的一块地，然后你就在那一般都是给那些什么扎帐篷用的。但是没办法，只能这样。不好意思啊，我们家的狗在那在那叫呢，所以呢，我们就只能在安 Power Site 那边把车呢扎下来，然后呢，只能到营地的这个公共厨房去做饭和充电啊。晚上吃完饭以后，就在这个营地的这个公共区里面带着电脑啊、手机啊去充电，顺便上上网。这营地的车呃，营地位置非常宽敞，呃，它每一个营位啊都是周围有一圈的灌木丛，然后你跟车跟车之间不会是紧挨着那种，不像其他地方的那个呃房车营地啊都是紧挨着。然后呢，小袋鼠就藏在这些灌木丛里面，不一会儿呢，就会偷偷摸摸的、小心翼翼的出来，然后看看我们有没有那个掉下来的食物啊，或者是我们有没有垃圾、垃圾扔在车外，他们就会过来偷吃我们的食物。啊、呃，实在不好意思啊，刚刚家里这个黑白双煞呢，那儿滋儿哇乱叫唤，因为家里一有人进出大门一动的时候，他们就在那儿叫唤。呃，从他们叫的声音，我就知道是有外人来还是家里人回来了。哎呀，简直是。每次录节目就怕这两个怪物给我捣乱。好，我们再言归正传哈，回来接着讲。在这个野外的营地啊，露营的时候有几个经验啊。一个呢，你发现营地里很多那个垃圾桶啊，都这个盖子上都被钉上了比较重的这个木头配重，这些呢是用来防止小动物偷开、偷偷打开那个垃圾桶去偷东西吃。然后它可能会把自己关在垃圾桶里，可能会因为窒息啊，或者是被饿死，啊、呃，或者是就出不来了嘛。另外呢，一定要收好你们自己的在帐篷外的一些物品，包括像鞋子。呃，据说当地的这个袋鼠啊，非常喜欢偷人类的鞋子，尤其那种中型山袋鼠和大型的这种 kang a r o o 呃，他们虽然不穿鞋子，但是偷走了以后可能会去拿去做窝呀，这样那样的。所以呢，大家一定要看好自己的衣物。呃，垃圾呢也不要随便放在车外的任何地方，什么垃圾袋呀、啊，否则你这一晚上睡不好觉，因为有各种小动物过来扒拉你的垃圾。所以垃圾一定要及时扔到景区的这个垃圾桶里面去。景区内的这个道路非常狭窄，不允许，呃，房车进入到这景区的大门以内。所以呢，如果想进景区玩儿，那开车啊，自驾的游客呢，就必须要这个搭乘穿梭巴士进入到景区，就门票里含了这个穿梭巴士，就类似像我们在，呃，国内九寨沟的景区。我们到达的时候，因当天已经很晚了，就没有车进景区了。所以呢，我们就只是在景区的门口入口处啊附近有几条比较短的步行路线呢，可以随便闲逛一下。呃，正好在傍晚时分呢，有很多小动物纷纷的出没，像什么袋鼠啊、袋熊啊，还有针燕，我们碰到了很多。而且有几只袋熊呢，每天那个早晚的时间都会在这景区门口出入，属于当地的这个老住户哈、啊。呃，包括像这个月，我们还有朋友去摇篮山，然后还告诉我，在那门口碰到了那几家那个。戴熊给他们拍了照。我们在景区外的房车营地住了一晚上以后呢，第二天一早就开始啊、呃，吃完早饭就开始要进入景区。呃、景区的巴士呢，就跟在九寨沟一样，我们可以在中间任何一个车站点呢，可以呃挥手上车或者下车。站点很多，就是在各个景点和这个步道都可以上下车。呃，你可以根据自己的喜好啊、体力强度啊等等，选择不同的难度的这个徒步路线。这里总共有六十多条不同的路线供你选择哈，适合从自虐级的这个驴友，一直到我们这种懒驴。最远的这个叫姚胜步道呢，全长六十公里啊，可以一直走到斯特雅罕，全程走完要大概六到八天的样子吧，看你的行进速度。我们因为属于是懒驴哈，然后连登顶的路线都没有选择，就是没有去上那摇篮山。走的就是非常强度一般的、比较平的，一到两个小时的这种初级路线。步行路线呢，可以在这个景区的游客中心拿到一个图纸，呃，而且在每一处步道的起始处都有一个所有游客必须进行登记形成的小木头屋，里面有纸啊，有地图啊，你要在那个它那个纸上呢写下你的人数啊、时间，以及开始的开始点的地址，以及你大概计划行走的路线和用几天时间。如果你在任何的一个出口返回或者达到了终点以后呢，你一定要在当地的这个小木屋里面签到，就证明你已经安全返回了。否则，园区的工作人员每天都会定时的去整理签到信息，来查看是不是有人进去了。比如进去十个人，只出来八个人，那可能是不是有两个人在森林公中间呢走失或迷路啊？这个东西是要对自己负责，要对别人负责。你别到时候走完出来以后呢，你就懒得进去去签到，你就走了。那公园可能认为你。丢失了，甚至可能严重的话会报警。当然，他也会留了电话，先给你打电话去联络啊。如果联络不到的话，就会报警。因为很多呃山区里面是没有信号的。那从景区的门口呢，坐巴士一直到终点站呢，就是著名的歌湖。这里呢有一个强度非常非常低的一个环湖路线，景色也特别优美啊，悠闲自在。环湖一周啊，大概是一个半小时到两个小时，那是非常适合我们这种懒驴去选择的。我在刚刚也在查看我们以前去那儿玩的那个照片，当时小俊呢还没有到我肩膀这么高啊！当时一看，哇塞，原来我曾经也这么瘦过呀！看来这个瘦成闪电都不是问题。哎，这时间真是一把杀猪刀啊！<咳>好，一路上呢就湖光山色美不胜收，随手都可以拍到像壁纸一样非常漂亮的这个风景画。呃，除了这个黄歌湖路线之外呢，我们还在巴士下山方向，呃，一路呢穿越荒野，因为是下山嘛，比较顺路，不会往上像爬山那么累。我们穿越了这个荒野呢，有各种原始的雨林啊、湿地。景区内呢有那种修建的非常好的木质栈道啊、呃，易于通行。只不过呢，这个栈道可能会比较长，要走三四个小时。建议呢，你们要背好什么像防雨的一些雨衣啊，呃，穿舒适的这种登山靴啊。啊，然后呢，要带一定的粮食、巧克力或者是这个水啊，一定要带足够的水，以防不时之需。啊，尤其在盛夏的时候，一定要注意哈。好了，因为时间关系呢，今天就不再往下继续，我们在下一期呢继续介绍这塔斯马尼亚自驾游的另外几个重要的景点，包括像朗塞斯顿啊，还有像著名的酒杯湾和 Diamond Island Beach No 以及著名的亚瑟港监狱。好，如果喜欢麦口锅的节目呢，就麻烦您动动手指帮我点个赞。有问题的话，也欢迎给我在节目后面留言。当然，更希望您能够把这个节目呢分享给您的朋友们听，包括分享朋友圈啊，或您的各个群。嗯，那麦口锅呢，在墨尔本祝各位2019年身体健康，万事如意。我们下一期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注。